1: a défaut de lui devoir de grandes lois sociales, on doit à Manuel Valls, Premier ministre par accident et de gauche par opportunisme, la pseudo-théorie des deux gauches irréconciliables. Et ce qui aurait dû finir dans les annales des petites phrases oubliées de politiciens peu doués, continue de hanter ce qu'il reste de débats d'idées. Aujourd'hui, alors que la gauche semble avoir quasiment disparu du paysage politique français, première victime du dogme de la disparition du clivage gauche-droite, et malgré les timides appels à l'Union lancés par un PS désemparé, il n'est pas rare d'entendre certains fossoyeurs de cette même gauche clamer haut et fort que l'Union, c'est bien, mais pas avec avec n'importe qui et revoilà, les deux gauches irréconciliables, un athème qu'on retrouve tout particulièrement dans la bouche de ceux qui, il y a encore un an et demi de cela, prétendaient s'inscrire dans la magnifique majorité présidentielle du non moins fabuleux Emmanuel Macron. Alors pourquoi s'étonner que la gauche sérieuse, qui a encore un minimum à cœur les préoccupations des classes populaires, ne parvienne plus, malgré ses efforts répétés, à se reconnaître dans ce qui n'est qu'un libéralisme teinté d'une très fine couche de rose pâle pour se donner bonne conscience Pourquoi continuer à penser qu'il n'y a qu'à attendre, protester pour le principe contre la politique macronienne et surtout taper sur les autres partis plus à gauche que soi, les taxant parfois de n'être que des succubes de l'extrême droite pour que les électeurs propres sur eux et raisonnables reviennent vers cette autoproclamée gauche de gouvernement. A l'approche des élections européennes, les appels à l'unité lancés jusque samedi dernier par le quasi inconnu patron du Parti Socialiste, en même temps que se fondait à Valence un énième parti, lui aussi socialiste, ne trompent plus personne. Les européennes de mai prochain se profilent comme. Que comme un véritable jeu de massacre pour tout un pan de l'échiquier politique qui, il y a peu, avait encore les moyens de changer les choses. En réalité, il n'y a pas de gauche irréconciliable. Il y a d'un côté des morceaux de gauche éparpillés dans des chapelles devenues fantomatiques et de l'autre un parti qui, s'il fut bel et bien à l'origine des plus grands progrès sociaux que la France ait connus, n'a plus de socialistes que le nom et n'est irréconciliable qu'avec ceux qui l'a trahi. Vous êtes sur Radio Campus Paris, bienvenue dans la matinale de 19h. <rire> Et la première partie de cette matinale sera consacrée ce soir à la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines qui a eu lieu aujourd'hui. On abordera la question de ces mutilations, de leur prévalence dans certains pays, notamment d'Afrique subsaharienne, mais pas que, mais aussi des moyens permettant de lutter contre ces pratiques et d'améliorer les conditions de vie et la santé des femmes exposées avec Sornafalba, Falba, chargée de projet à l'association Équilibres et population, Equipop, et avec Noël Sinang, secrétaire du bureau du réseau Excision Parlons-en, qui regroupe entre autres diverses associations, ce sera dans un court instant. Et dans la deuxième partie de cette émission, on parlera du prix Icar Session qui récompense de jeunes talents musicaux au style varié dont la finale de la première édition s'est déroulée hier au carreau du Temple à Paris. Adèle Berger et Aurélie Jean, programmatrices de ce tremplin, viendront nous en parler à partir de 19h40. Elles seront accompagnées de Manda Jargal. Dan Seren, membre du groupe Gobi dit qui a remporté la finale d'hier soir et à plus ou moins 19h34 précise, Lucie viendra ponctuer cette émission par sa chronique.
2: Je m'appelle Ali Mata, j'ai 34 ans. Je suis française originaire du Sénégal et de la Mauritanie. J'entendais cette phrase, je me souviens encore, il va falloir que ça se fasse, il va falloir que ça se fasse. J'avais 5 ans, donc je ne pouvais pas imaginer que c'était ça, je ne savais même pas que ça existait. Et euh, ma mère disait, euh, ben c'est prévu que ça se fasse. Quoi Je ne savais pas, mais c'est prévu que ça se fasse. Et ça s'est fait. tante est venue me chercher pour m'amener voir une femme âgée. Quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu un morceau de pagne taché de sang à même le sol, sur lequel une jeune fille était allongée. Elle avait les jambes écartées et on appliquait une pommade à l'intérieur de son sexe. Puis, mon tour est arrivé. L'exciseuse m'a demandé de m'allonger et je l'ai fait sans sourciller. Ensuite, elle a sorti un couteau et ce fut le début du cauchemar. C'est comme ça que mon excision a eu lieu. On m'a extirpé de l'enfance pour m'amener dans le monde adulte. J'avais la taille d'un enfant. J'avais, les... je ressemblais à un enfant, mais dans ma tête, je n'étais plus une enfant. Je suis sortie de l'innocence pour euh, entrer dans euh, dans la dans la violence, dans la barbarie euh, de la vie.
1: On vient d'entendre un extrait du documentaire Excision, Le plaisir interdit de Nathalie Amsalem et Mireille Dark, diffusé sur France 2 en 2017. Ce mercredi 6 février marque la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Et si le sujet demeure peu médiatisé en France, il faut savoir que selon un rapport de l'UNICEF publié en février 2016, plus de 200 millions de femmes et de jeunes filles actuellement en vie dans le monde ont subi des mutilations sexuelles. Et ces chiffres sont en hausse, puisqu'en 2014, ils s'établissaient à 140 millions de personnes, majoritairement originaires d'Égypte, d'Éthiopie ou d'Indonésie. Même si certains pays ont renforcé leur législation pour lutter notamment contre l'excision qui a diminué notamment au Liberia et au Burkina Faso, le phénomène des mutilations sexuelles demeure. Et pour en parler, la matinale reçoit ce soir Sandra falba de l'ONG Équilibre et Population. Bonsoir.
3: Euh, bonsoir. Mmh.
1: Et Noël Sinang, euh, secrétaire du bureau du réseau Excision. Parlons-en. Bonsoir. Bonsoir. Et pour mener cet entretien avec moi, j'accueille Charlotte de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Salut Charlotte. Hugo. Salut Salut. Mmh. Alors, la première question euh, qu'on qu se pose un petit peu d'abord pour, euh, pour introduire un petit peu le sujet, c'est euh, qu 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 que regroupe un petit peu le, le terme de mutilation génitale féminine ou de mutilation sexuelle ouais. euh, dont on parle aujourd'hui pour cette journée internationale
3: D'accord. Donc, euh, euh, oui, donc je, oui. Alors, euh, le terme de mutilation, alors, vous noterez que je parlerai de mutilation sexuelle féminine, parce mmh. qu'en France, c'est le terme euh, qui est consacré. Euh, alors, euh, bon, l'explication, hein, entre, entre parenthèses, c'est que euh, on, en parlant de sexualité, on met l'accent sur le fait que les mutilations euh, sexuelles féminines ne touchent pas euh, qu'aux organes génitaux, mais également à la santé sexuelle, donc à la sexualité des, des filles euh, et des femmes. Donc, euh, pour répondre à votre, à votre question, euh, les mutilations génitales féminines euh, englobent toutes les euh, opérations donc, faites sur euh, le sexe de la femme pour des raisons euh, non médicales. Donc, euh, il y a différents types de, 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 de mutilations euh, sexuelles féminines. Hein, le type 1 euh, qui consiste à, euh, à l'ablation du capuchon du clitoris. Euh, le type 2 qui concerne l'ablation euh, du euh, clitoris et euh, ou euh, des petites lèvres. Et euh, le type 3, euh, qu'on appelle aussi infibulation, donc qui consiste à euh, couper euh, les organes euh, génitaux euh, externes ou pas. Euh, mais euh, le processus consiste à euh, euh, coudre, en fait, à, euh, à coller les lèvres, à faire une suture et De sorte à laisser un petit trou euh, pour faire passer euh, l'urine et le sang des règles Après le type 4 concerne toutes les autres euh, opérations faites sur le sexe de la femme Que ce soit euh, pour, alors, pour des raisons pareilles non médicales Mais que ce soit des piercings, étirement des lèvres, etc...
4: Et quel est le type du coup le plus répandu et à quel âge généralement euh,
3: les, les petites filles plutôt sont excisées Alors le type le plus répandu, alors en Afrique de l'Ouest que nous ici en France on connaît euh, le mieux, hein, donc on connaît le mieux cette région, euh, c'est l'excision euh, qui est euh, la pratique la plus euh, répandue. Euh, L'infibulation on va la retrouver plutôt en, en Afrique de l'Ouest, euh, voilà, et... Euh, donc voilà pour le pour le type le, le, le plus euh, le plus répandu.
1: Alors quels sont les quels sont les euh,
4: et à quel âge euh, également oui. voilà à quel âge euh, les petites filles sont généralement excisées Alors, les
3: petites filles il y a aussi les adolescentes qui le sont absolument absolument donc là également ça dépend en fait des régions. Euh, du monde, hein, euh, ou même dans une même région euh, des pays. Euh, parce que la pratique euh, varie, même en Afrique de l'Ouest. En Mauritanie, par exemple, la pratique se fait généralement sur des bébés, enfin au septième jour, euh, de la, après la naissance. Euh, au Mali, ça va plutôt être euh, autour de l'âge de 5 7 ans, euh, voilà et euh, donc en fonction aussi parfois des euh, des lois, euh, des contrôles qui peuvent être faits, euh, les populations vont s'adapter euh, et faire euh, les euh, l'excision soit très tôt, donc c'est ce qu'on note par exemple actuellement au Burkina Faso, euh, donc des excisions très tôt, enfin, donc ça passe inaperçu, euh, ou bien euh, plus, plus tard. tard donc, euh, mais également ouais. pour se cacher la législation Absolument, absolument. Voilà. Donc ici en France, par exemple, euh, vu qu'il euh, y a un contrôle assez important qui se fait euh, en, en PMI, donc jusqu'à l'âge de 6 ans, euh, le risque... Euh, concerne les enfants de plus de euh, 6 ans voilà, qui ne sont plus soumis à ces contrôles-là puisqu'ils voilà, ne fréquentent plus euh, les, les PMI. Donc ils peuvent euh, être sujets à ces mutilations sexuelles féminines euh, mmh. un peu plus tard, donc euh, lors de vacances scolaires par exemple dans les pays d'origine.
1: Et quels sont les... Enfin, les, les, les arguments qu'avancent ceux qui pratiquent ce genre de, de mutilation, Alors, on entend parfois parler de, de prétendue euh, préservation de la virginité de la femme ou de ce, ce genre de choses. Est, comment est-ce qu'on justifie une pratique euh, telle que ça, alors qu'aucun texte religieux, par exemple, ne l'a prescrit Noël, sinon.
5: Souvent, euh, des familles le justifient euh, en utilisant le biais de la, de la tradition. Absolument. Et euh, ces familles veulent perpétuer euh, justement euh, cette euh, soi-disant tradition et euh, la difficulté c'est qu'ils le font euh, dans leur euh, donc, euh, pays, enfin ils le font donc, dans, par exemple en Afrique subsaharienne mais aussi ce sont aussi des pratiques qui sont importées puisque voilà l'excision euh, peut euh, également menacer trois euh, filles sur dix euh, en France dont les parents sont originaires. Filles sur 10. de des de, 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 de pays qui pratiquent l'excision. Donc euh, c'est important en fait, de, de protéger les jeunes filles. Euh, les et,
4: ici. et donc aujourd'hui, le, le 6 février, nous sommes la journée de tolérance g zéro, tolérance vraiment zéro euh, contre euh, les mutilations génitales euh, féminines. Euh, quel est, dans, dans quel contexte a été mis en place cette, euh, cette journée internationale mmh.
3: Alors, euh, donc ça a été mis euh, en place euh, donc en, en Afrique, euh, donc dans le cadre de la création euh, du comité euh, interafricain. Euh, donc Ça s'est fait à, à, à Dakar, euh, c'était en 1983. Euh, et depuis cette date, euh, le 6 février, euh, on célèbre euh, la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines.
1: Est-ce qu'il y a eu depuis lors euh, des résultats en quoi consiste cette journée est-ce que mmh. qu'est-ce qu'elle a pu apporter euh, dans la lutte dans la lutte pardon contre contre ces pratiques? Mmh.
3: Alors oui, je pense que euh, il y a euh, des résultats euh, seulement euh, la pratique euh, persiste malheureusement et il faut absolument euh, continuer toutes ces actions euh, de prévention. Alors euh, tout à l'heure effectivement vous évoquiez euh, un chiffre en hausse euh, en 2016 je pense. Oui, 2016. Euh, ce qui s'est passé c'est que en fait on avait sous-estimé. Avant euh, cette année-là, avant, avant 2016, on avait sous-estimé euh, le nombre de, de, de femmes concernées euh, par la pratique. Pourquoi euh, Parce que euh, certains pays comme l'Indonésie, par exemple, hein, qui est un grand pays euh, voilà, de par euh, sa population, n'avaient jamais euh, dans les enquêtes de l'UNICEF euh, déclaré euh, qu'elle pratiquait euh, l'excision. Donc, alors que c'est énorme en Indonésie. Alors que c'est énorme. Donc à partir du moment où l'Indonésie a déclaré, euh, donc pratiqué euh, l'excision, ben le, les chiffres ont, ont, ont explosé. Euh, donc c'est ce qui a amené ben, à ce chiffre qui a augmenté en 2016. Mais euh, alors depuis 30 ans, euh, les, les, les ONG, les associations, les gouvernements donc, mènent des actions dans les pays. Euh, alors il y a des résultats. Euh, aujourd'hui, euh, mais seulement euh, la pratique persiste et il faut continuer. Et quelles sont les actions justement que mène euh, équilibre et Population contre l'excision Alors les actions qu'on mène euh, sont alors euh, deux types de, de, de projets. Des, des projets dans les pays euh, où euh, est pratiquée l'excision, notamment en Afrique de l'Ouest, euh, au Mali, au Burkina Faso, dans le cadre d'un projet qu'on appelle « Protéger les prochaines générations », que nous mettons en œuvre depuis 2006 euh, avec euh, des ONG euh, locales euh, dans ces pays-là. Euh, et euh, donc, c'est un travail de longue haleine. Donc, c'est pour cela qu'on y est depuis 2006. C'est un travail de fourmi. Euh, nos ONG partenaires font un travail monstre de euh, mobilisation euh, des communautés, de travail d'information euh, dans les villages, euh, euh, de... Euh, sensibilisation des leaders religieux, de, des leaders communautaires. Donc, c'est tout un processus qui est mis en place, euh, plus également euh, la prise en charge médicale euh, donc pour euh, euh, apporter, pour, pour aider euh, à réparer les, les, les séquelles de l'excision. Donc, c'est tout un, un ensemble d'activités euh, qui est menée euh, sur le terrain et qui aboutit au bout du processus à une déclaration publique d'abandon. Alors... Même après une déclaration publique d'abandon dans un village, euh, nos associations partenaires continuent de, tra de, de, de travailler dans ces villages parce qu'il faut maintenir le processus d'abandon.
1: Vous Noël, sinon que vous êtes secrétaire du bureau de, du réseau Excision Parlons-en, est-ce euh, que vous pouvez nous parler vous de, des activités que vous menez justement dans ce, dans ce combat Donc, dans ce... Euh,
5: Je vais juste rappeler qu'Excision Parlons-en, c'est euh, une, une association plateforme réseau qui, a de, euh, qui regroupe de nombreux adhérents, donc une soixantaine, à la fois euh, des personnes physiques, euh, d'ailleurs comme Equipop, e euh, Marche Encore ou encore le GAMS, et également des personnes euh, physiques, par exemple euh, des, des médecins, des juristes, euh, euh, des étudiants. Et euh, donc euh, l'association Excision Parlons-en a été créée en 2013, sur le constat que euh, les médias ne parlaient pas assez euh, de l'excision et que ce thème avait tendance à être euh, oublié. Aujourd'hui, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, les, les adolescentes sont, euh, sont, 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 sont menacées, trois euh, adolescentes sur dix sont menacées d'excision en France et c'est pourquoi, euh, excision parlons-en, je souhaite apporter une réponse autour de trois de de leviers. Donc excision, parlons ans s'appuie d'abord sur le plaidoyer des institutionnels euh, pour maintenir euh, voilà, le sujet de l'excision. Excision Parlons-en euh, s'appuie également euh, sur une communication et une sensibilisation donc, auprès euh, du grand public. Donc, grâce à, à notre site internet excisionparlons-en.org, où il y a tous les chiffres dont on a parlé tout à l'heure.
1: On mettra un lien sur le site de Radio Campus Paris.
5: Merci. Et euh, donc euh, c'est un site voilà, où il y a beaucoup d'informations. Beaucoup et euh, l'objectif aussi d'Excision Parlons-en, c'est de s'adresser au public cible que sont, euh, que sont les adolescents donc adolescents et adolescentes c'est important mmh. de, de le rappeler puisque les garçons sont aussi euh, sont concernés euh, donc euh, on, a, on a lancé en 2017 une campagne une campagne ado et avec un site internet qui est l'outil central hein, de cette campagne qui s'appelle alerte-excision.fr sur ce site internet euh, il est renvoyé un chat donc qui est anonyme et gratuit et euh, les personnes qui le souhaitent Peuvent, euh, peuvent poser des questions euh, mmh. dessus. Euh, euh, excision par 11 ans, c'est également, euh, en termes de sensibilisation, des affiches, des vidéos, une exposition de dessins qui est disponible pour tourner dans tous les collèges et lycées dits de France. Et enfin, le troisième mmh. point, c'est euh, ufgm.org, qui est une plateforme de formation en ligne à destination de tous les professionnels, à la fois de santé et de justice, par exemple.
1: Alors sortent un falbat et Noël sinon que vous restez avec nous Dans la matinale de 19h on va continuer à parler De cette journée internationale contre Les mutilations génitales féminines euh, Qui a lieu aujourd'hui 6 février Ce sera juste après une courte pause musicale Say you can hear the Men I Trust. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h21.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 FM. Au, mitro, au micro pardon, de cette matinale, sort Nafalba de l'ONG Équilibre et Population et Noël Sinang du réseau Excision. Parlons-en. Alors il y a une question qu'on se posait aussi, c'était euh, par rapport aux zones géographiques qui sont les plus, les plus touchées par, euh, par les mutilations sexuelles féminines. Est-ce qu'il y a des zones en particulier et quelles sont-elles ces zones
3: Alors je pense qu'on peut sort commencer par, par dire que euh, toutes les zones du monde sont touchées. Mmh. <rire> voilà. Alors pourquoi ben, Du fait des migrations euh, internationales. Donc aujourd'hui, euh, les, les mutilations sexuelles féminines concernent ben, toutes les régions du monde. Voilà. Euh, dans toutes les régions du monde, c'est une question de, 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 de santé publique. Euh, alors, euh, donc, dans euh, les, enfin, les, les pays qui pratiquent l'excision, enfin, on va dire qu'il y en a 30 euh, et euh, les 27 sont en Afrique. Voilà. Euh, donc, parmi les, euh, les pays qui ont une très forte prévalence. Mais au-delà au de ça, euh, on retrouve euh, donc cette pratique euh, en, en Asie, euh, au Moyen-Orient euh, et aussi en Amérique latine, euh, en Colombie, par exemple. Voilà, on retrouve ouais. cette, cette pratique.
4: Euh, sur mmh. le site excision-parlons-en, mmh. où euh, donc vous répertoriez aussi euh, toutes les données euh, du GAMS, euh, de l'UNICEF, etc., si je ne me trompe pas, euh, on voit qu'il y a des zones où c'est de 75 à 100% de femmes excisées, c'est énorme. énorme. Et il y a l'Égypte, le Soudan, le Mali no euh, notamment. Euh, L'Égypte, j'ai vu que c'était 91% des femmes. Oui. Euh, alors qu'en est-il euh, en France en France et en Belgique aussi, où vous couvrez, euh, il me semble, l'excision parlons-en, où le GAMS en tout cas, se trouve, il y a en France 60 000 femmes excisées. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène Et j'ai euh, une autre question aussi, est-ce mmh. qu'il y a des excisions qui sont pratiquées en France mmh.
3: Oui, alors oui, 60 000 euh, euh, femmes euh, excisées euh, en France, donc c'est un chiffre qui a été estimé en, en 2009. Donc, juste, euh, je fais une pa petite parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, euh, les associations demandent vraiment euh, une actualisation euh, de ces chiffres-là, euh, qu'il euh, qu y ait de nouvelles enquêtes et qu'on dispose des chiffres euh, actuels. Euh, oui, 60 000, euh, ça paraît énorme. Alors, c'est dû à l'immigration, euh, en réalité. Nah, euh, donc, euh, Et Noël, au
4: euh, niveau... Donc, euh, en, en France, on, on a des de excisions qui se pratiquent sur le territoire français
5: euh, Non. Les, la, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en France, la, la plupart des excisions, ce sont ce qu'on appelle des pratiques importées. C'est généralement les, euh, des personnes qui... C'est enfin, des adolescentes qui, lorsqu'elles partent en vacances, donc dans le cadre de voyages, dans le pays d'origine de leurs parents, qui euh, subissent des excisions. Mm.
1: Alors, euh, à ce propos, justement, euh, en France, depuis 2003, la chirurgie réparatrice euh, est euh, remboursée par l'assurance maladie. Justement, sur cette euh, chirurgie réparatrice, euh, qu'est-ce qu'elle permet d'accomplir enfin, qu qu euh, mm. euh, et qu'est-ce qu'elle ne permet pas Quelles sont ses, euh, ses mm. limites également
3: alors effectivement, euh, donc on parle de de de, de reconstruction, mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on ne répare pas complètement euh, une excision. Voilà, donc ça, euh, je pense que c'est le principe de, de base. Après, euh, parmi les femmes excisées, il y a un certain nombre de, 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 de personnes qui vivent avec des séquelles euh, de l'excision, des conséquences euh, néfastes, des douleurs pendant les rapports sexuels, par exemple, euh, ou euh, euh, donc pendant enfin, la, la, la grossesse. Donc là, euh, la prise en charge médicale peut apporter des améliorations euh, à, ce, à ce niveau. Alors euh, certaines, pour certaines femmes aussi euh, qui ne se sentent pas justement euh, complètes, qui euh, pensent qu'il leur manque réellement quelque chose, euh, voilà, cette euh, réparation va apporter euh, quelque chose. Après ce qu'on dit, nous, dans nos sensibilisations, c'est que la réparation elle n'est pas automatique. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, je pense que dans... Pratiquement toutes les euh, unités euh, médicales euh, qui proposent euh, de la réparation, il y a euh, toute une équipe pluridisciplinaire euh, qui est présente. Donc Parce que la psychologie de... est concernée ah, aussi, absolument. bien sûr. Absolument, parce que tout n'est pas euh, une question physique hein, dans, la, dans la sexualité, donc beaucoup de choses aussi se passent dans la tête, donc parfois le problème, voilà, il n'est mmh. pas là où on pense, euh, d'où euh, l'importance de cette prise en charge par des psychologues, des sexologues, euh, voilà, et juste aussi en parler, des, euh, voilà. Mmh. Et par exemple, en France,
4: la maison des femmes de Saint-Denis euh, euh, répare des femmes. Mmh. Euh, et est-ce que les femmes qui font cette démarche-là, euh, c'est facile pour elles déjà de la faire Est-ce qu'elles ont des, des pressions familiales Est-ce que se faire réparer finalement, c'est rompre avec un, son milieu d'origine Est-ce que vous, vous avez eu des retours euh,
3: sur euh, donc, ces expériences de femmes réparées oui, alors c'est un plaisir de dire un mot sur la Maison des Femmes donc qui était associée à, à l'événement que nous avons organisé aujourd'hui. Oui, alors la Maison des Femmes propose justement cette prise en charge globale. Alors effectivement, ce n'est pas simple pour les, pour les femmes. Et les équipes pluridisciplinaires sont formées à accueillir et euh, à parler euh, à ces femmes-là, à réellement euh, repérer euh, leurs besoins. Euh, donc elles ne vont pas proposer systématiquement la réparation, mais tout ce processus dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure.
1: Et au-delà de, de la réparation, euh, quelles seraient selon vous les, les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour lutter plus efficacement contre, contre ces pratiques de, de mutilation Est-ce que on a d'un côté des mesures qui sont vraiment ciblées sur la prévention de ces pratiques, empêcher ces pratiques, changer les mentalités Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, voilà, des mesures plus globales, peut-être plus éloignées du, de, de la mutilation en tant que telle, mais des mesures, par exemple, visant à augmenter la scolarisation des jeunes filles ou à changer ces choses-là Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place au niveau international, au niveau national, via des ONG comme les mmh. vôtres, pour, pour lutter contre ces pratiques mmh.
3: Oui, euh, absolument, euh, il faut tout cela. Il faut de la prévention, donc ça c'est absolument euh, euh, très important parce que euh, vraiment sur cette question-là de mutilation euh, sexuelle féminine, on est, euh, on, euh, on est réellement sur les questions de normes sociales. Donc ce sont des choses qui sont euh, très euh, ancrées. Donc parfois même quand il y a une loi, euh, elle ne va pas forcément empêcher les personnes euh, qui euh, comme tu disais tout à l'heure Noël, euh, pour qui c'est une tradition euh, de euh, laisser tomber cette pratique euh, du jour au lendemain donc euh, c'est quelque chose d'ancré donc il faut vraiment un travail long hein, de euh, prévention euh, auprès de ces populations euh, pour arriver à déconstruire euh, ces normes donc il faut de la prévention il faut des lois euh, voilà, il faut, euh, c'est un, un tout Et également, ce dont vous parlez est très important L'éducation des jeunes filles euh, C'est absolument euh, fondamental euh, Parce que c'est aussi ce qui va permettre aux, aux, aux femmes De pouvoir euh, faire des choix euh, De pouvoir, euh, euh, oui, euh, dire non donc c'est mmh. euh, important. Donc, oui, effectivement. Est-ce que vous êtes plutôt confiance.
1: optimiste, peut-être Noël Sinang, pour, pour terminer Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur l'évolution Est-ce euh, <rire> qu'on va dans le bon sens, justement oui, oui, effectivement, je suis
5: optimiste parce que euh, les choses ont évolué. Déjà depuis au moins plus de
1: 20 ans, les choses déjà ont évolué.
5: On essaye de travailler avec euh, les populations pour qu'elles euh, soient conscientes euh, des, des conséquences euh, psychologiques. Très, très, c'est très, très important et oui euh, je suis optimiste et, euh...
1: eh ben, Merci beaucoup euh, Noël Sinang et Sortin Falba d'avoir été merci, au, oui. au micro de la matinale de 19h, Sortin Falba je rappelle que vous êtes chargée de projet à l'ONG équilibre et Population qui agit donc pour les droits et la santé des femmes dans le monde, quant à vous Noël Sinang vous êtes euh, secrétaire du bureau du réseau Excision Parlons-en qui réunit donc des associations mais aussi des personnes physiques pour lutter contre cette pratique, merci à Charlotte de nous avoir accompagné durant cette interview Merci, merci, merci beaucoup. à vous vous écoutez la matinale de 19h, on en direct jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris et dans un instant on retrouvera la chronique de Lucie, ce sera juste après ça. 34 et on vient d'écouter Feeling the Onion de The Freak sur le 93.9
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: et j'ai que maintenant Lucie, salut Lucie, c'est une chronique sanglante que tu vas nous livrer ce soir, sans mauvais jeu de mots bien sûr.
6: <rire> Quel humour Hugo. Effectivement ce soir ça va saigner. Vendredi dernier, la militante féministe Irénée a fait de ses règles un happening et a choisi de laisser couler son sang dans Paris. Son initiative fut à la fois acclamée et critiquée comme à peu près chaque événement qu'Internet finit par s'approprier. Preuve que son happening a marché, on en parle. Sous les commentaires d'un article sur la démarche d'Irénée, un argument souvent émis par les hommes, revient sans cesse, et je vais citer ce brave Ludovic. « Cette chose aux cheveux de couleur rose devrait penser à se faire interner dans le service psychiatrique pour adultes de la salle pétrière. Cela lui ferait sans doute du bien. Non, mais c'est un peu comme si je demandais le remboursement du temps que je passe à me raser la barbe. » Outre le fait de parler d'Irénée comme d'une chose et de critiquer son physique, alors que celui-ci n'est aucunement en débat, comparer le rasage de barbe et les règles n'a aucun mais alors aucun rapport. Déjà car ta barbe c'est ton choix, de la raser, de la garder. Tu fais ce que tu veux, moi mes règles, je me dis pas « Oh ce mois-ci j'ai bien envie d'avoir un flux maximal hein, qui va provoquer un tsunami dans ma culotte et si ça tache mes draps mais c'est encore mieux ». Par ce geste, euh, Irénée souhaitait dénoncer les prix exorbitants des produits hygiéniques et demander un remboursement pour que ceux-ci soient pris en charge comme peuvent l'être les lunettes ou les médicaments. En 2015, la taxe tampon avait suscité un débat national. Grâce au collectif Georgette Sand, les produits hygiéniques, autrefois taxés à 20%, sont désormais passés à 5,5%. 5,5% étant la TVA accordée aux produits alimentaires, mais également aux livres. L'État me prend donc autant d'argent si j'achète le dernier Goncourt que des tampons. Cool. Mais malgré les bonnes intentions initiales, les prix n'ont pas baissé, car ce fut surtout l'occasion pour les marques d'augmenter leurs marges. Des initiatives de remboursement voient également le jour, la LMDE, et ainsi la première mutuelle à proposer un crédit règle de 20 à 25 euros par an. C'est bien, mais pas assez, car le problème c'est que les règles coûtent 4 fois plus annuellement que les 25 euros proposés. C'est comme si du jour au lendemain, on proposait de rembourser seulement un quart de ma boîte de pilules, j'aurais du mal à dire « Ah merci, c'est sympa hein. !» La première fois que j'ai eu mes règles, j'ai cru que je m'étais faite caca dessus. Alors, il euh, y a deux options. Soit j'étais une gamine un peu nonneux, ce qui est possible. Soit il y a un bug dans l'éducation sexuelle. Pour ma dignité personnelle, je préfère clairement opter pour un manque d'information sexuelle. Lorsque l'on a ces règles, pour la première fois, on a l'impression d'accomplir un rite initiatique ancestral. Moi j'avais 11 ans et on m'a dit « tu es une femme maintenant, tu peux avoir des enfants ». Moi dans ma tête, je me voyais déjà en train de nourrir Rosé Joachim de céréales tout en essayant de comprendre le théorème de Pythagore. J'étais en sixième et d'un coup on me balançait que parce que je saignais, j'étais une femme. Et que ce sang qui venait d'apparaître faisait de moi un être qui finirait par être payé 25% de moins que mon collègue qui lui ne saigne pas. Mais quand on y pense, rien que le mot « règle » pose problème, tant il est vague. Les règles, mais, mais les règles de quoi, en fait On ne parle pas de grammaire, là, et il existe une multitude d'expressions pour dire que l'on saigne. Mais aucune n'est très explicite. Avoir ses ragnagnas, les Anglais ont débarqué, être dans sa période... On peut aussi dire que l'on est indisposé. Selon le Larousse, être indisposé, c'est avoir légèrement mal. Mais quand j'ai mal pendant mes règles, ce qui arrive parfois, je ne suis pas indisposée, hein, je, je douille à mort sa mère. Autre exemple, le sexe pendant les règles... Et souvent euh, inconcevable pour énormément d'hommes. L'Odure, un individu de type masculin, m'a quand même sorti. Oh, c'est mieux qu'on attende que tu t'ailles mieux, hein Ah bon bah d'accord. En plus d'avoir un mot bancal pour qualifier un phénomène qui touche la moitié de la population, on associe trop souvent les menstruations à quelque chose de sale. Ce qui a choqué dans l'action d'Irénée, c'est que le sang que l'on absorbe, ab absorbe habituellement soit rendu visible. La jeune femme a lancé un appel au sang pour que tout Paris soit taché. Son appel est plus symbolique qu'autre chose. On imagine bien qu'elle ne s'attendait pas, sûrement pas, à ce que la moitié de la population se dise du jour au lendemain « Oh yolo, on repeint tout, allez, on fout, on fout du sang partout, partout !» En revanche, le fait qu'une action aussi simple que se laisser saigner fasse polémique est la preuve que le problème n'est pas seulement le prix des tampons, mais ce que ça peut nous coûter d'en parler. Sur ce, j'ai mes règles et tout va bien. Enfin, jusqu'à la prochaine fois.
1: Merci Lucie pour cette chronique. Il est 19h38 sur Radio Campus Paris et vous écoutez La Matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et dans la seconde partie de cette matinale, on parle du prix ICAR Session Tremplin qui récompense de jeunes talents musicaux. Ce prix, dont la finale s'est déroulée hier au Caron du Temple, est organisé par l'école ICAR, école de management de la culture et du marché de l'art située à Paris, en partenariat avec France Musique. Et il a été remporté par le groupe Gobi Rhapsody, duo franco-mongol qui allie chant traditionnel, influence classique et jazz. Et pour en parler, ce soir, nous accueillons en studio Adèle Berger et Aurélie Jean du pôle programmation du prix ICAR. Bonsoir.
7: Bonsoir. Bonsoir.
1: Et Mandar Dar Dan, -Dan, -Dan Soren, membre du groupe Gobi Rhapsody, qui a donc remporté la première édition de ce tremplin. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, pour cet entretien, il y a Léa de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Léa. Bonsoir à tous. Alors, d'abord, la, la première question euh, que, que je voudrais vous poser, c'est... Euh, Comment, euh, comment le, le projet de ce, de ce prix euh, est né et d'où vient le, le projet
8: bah, Alors, on est en, en Master 2 euh, de, de Management Culturel à, à l'école Icar Paris. Et mm -hmm. euh, en fait, on fait des projets un peu concrets, professionnalisants chaque année. Et cette année, c'est une étudiante euh, qui connaissait une euh, bah, Françoise De Georges, la, la présentatrice de l'émission Okora Couleurs du Monde, qui se déroule euh, sur France, France Musique. Et du coup euh, ils ont imaginé créer un, un tremplin musical avec euh, donc notre classe, notre master et c'est parti de ça et on a travaillé ensemble depuis novembre et ça s'est terminé hier.
9: Et donc la finale a eu lieu hier, euh, comment est-ce que vous avez vécu cette première édition Quels ont été les
7: retours du public et des participants bah, on a été très excités en fait, de vivre ce moment parce que c'était vraiment l'aboutissement euh, d'un projet de 3-4 mois. Euh, et c'est un projet central en fait, au sein de, de notre cursus. Et euh, en fait, on a eu des super bons retours de la part des artistes, de la part euh, des partenaires, euh, de l'organisation, des, de des France jurés. Musique, des, ju fin, des jurés. Ouais. Euh, du coup, tout le monde était super content et ça nous a fait vraiment plaisir de voir que notre travail avait porté ses fruits. Et que, que, fin, que ça, ça nous avait fin, permis à nous et aux artistes de se professionnaliser aussi dans, dans ce qu'on voulait faire.
1: Alors, qui sont les, les artistes justement qui ont été, euh, qui ont été présents Quels ont été les, les styles musicaux euh, représentés
8: Alors, il y avait, on va peut-être vous parler du déroulé ensuite, euh, de comment on a sélectionné on les viendra, artistes, mais à la fin, viendra. il y avait six finalistes, euh, donc d'univers de, de, musicaux différents. C'est ce que France Musique nous avait demandé de faire et on, on tenait mmh. vraiment à représenter un, une large palette de, de, de styles, quoi. Donc, il y avait euh, Supernova qui était un, un, un groupe plus euh, chanson française, euh, pop-rock. Il y avait Olen Jinoun, électropop, je dirais, un duo parisien. Donc, euh, il y avait Chester, un rappeur...
7: Euh... <rire> André Ahmed euh, un groupe un trio d'Electropop World euh, et donc on a dit Olen Supernova euh, bah Gobi Rhapsody du coup euh, les lauréats du prix mmh. et euh, Paul colomb euh, qui est violon violoncelliste et qui est lauréat euh, du prix, prix public, public. ouais
9: oui, donc c'est un concours qui rassemblait des univers musicaux très différents. Et on a aussi à nos côtés donc, le, le lauréat donc, Mandar, bravo, du groupe Gobi Rhapsody. Est-ce que tu pourrais en quelques mots décrire le, le style de musique euh,
10: Alors notre style c'est vraiment un mix, musique, de mixer entre musique mongole, traditionnelle, et euh, un peu de musique euh, jazz et classique. Du coup, euh, mon, mon collègue euh, joue de pianiste et est pianiste qui s'appelle Susanna Tertan. Et du coup, euh, mon instrument, je joue des, des les, les instruments traditionnels de la Mongolie. Donc, euh, le plus grand, c'est l'instrument qui s'appelle un euh, viol à tête de cheval. En mongol, c'est le morin khor.
9: D'accord. Et euh, moi, ce qui m'intrigue, c'est que vous avez deux univers euh, musicaux euh, très différents. Euh, comment vous êtes rencontrés et surtout, euh, comment vous arrivez à réunir ces univers et à créer ensemble
10: Alors, euh, moi, ça fait depuis huit euh, ans que j'habite en France. Euh, ça fait à peu près deux ans et demi on a rencontré euh, grâce à Le Bon Coin. <rire> Parce que Susanna, euh, elle a besoin de... Euh, monter un spectacle, donc il a besoin d'un instrument que je, je joue qui c'est le morukhor, donc il voudrait acheter parce que j'ai mis un poste euh, pour euh, le bon coin pour vendre un morukhor du coup Suzanne elle a acheté, on a rencontré du coup ce moment en fait j'en ai besoin d'un pianiste parce que il y, y a un festival qui m'a demandé pour jouer à euh, dans le festival de musique, plutôt avec le piano. Du donc, euh, coup, donc j'ai demandé à Susanna, on a commencé à jouer le oui. euh, départ à ce euh, festival. Du ça
1: a bien marche Et bah sans plus attendre, on écoute donc votre titre Altergana 3 avec lequel vous avez remporté donc, cette première édition du prix Icar Session. On vient donc d'entendre Altargana 3 du groupe Gobi Rap, sur Radio Campus Paris. Il est 19h48 et vous écoutez la matinale.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et on est toujours en compagnie des deux programmatrices de l'ICART qui ont programmé ce festival, ce tremplin, pardon, ICART Session. Euh, et justement euh, à propos de, de Licart Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de cette école de, de, Un petit peu de son histoire et de ses, de ses formations Les formations qu'elle propose et de, de son développement
8: Alors c'est une école de, de management culturel De bac mm -hmm. plus 0 à bac plus 5 Et en fait en, en master on se spécialise soit en marché de l'art Soit en management culturel et donc là, ça englobe euh, théâtre, euh, musique, cinéma. Et c'est les métiers de la culture. Du coup, c'est très large. Ça va de, de, de la production à la programmation, l'administration. Mmh. Euh, voilà.
9: Alors justement, euh, ce terme euh, école de management de la culture et du marché de l'art, est-ce euh, que, est que ça signifie qu'aujourd'hui, en fait, euh, l'art et la culture, euh, c'est un, un marché euh, comme les autres et que du coup, on utilise aussi les mêmes méthodes que dans d'autres euh, domaines euh, marchands
8: ben, je pense euh, oui, enfin surtout le, plus l'aspect euh, master marché de l'art. Ça c'est clairement euh, avec tout, tout le marché de l'art contemporain, euh, c'est il y en a plein qui se spécialisent là-dedans. Et après euh, nous notre, euh
7: dans euh, ouais nous dans le dans, le, dans notre euh, filière management culturel effectivement l'art c'est un marché euh, après nous on essaie de rendre ça le plus humain possible et euh, c'est pour ça qu'on qu aime organiser ce genre enfin euh, moi personnellement c'est plus pour le, fin, le côté humain qui m'attire que le côté vendre quelque chose à un public en fait. mm -hmm.
1: alors justement comment s'est passé le, le partenariat que vous aviez noué avec euh, France Musique pour le, le festival de session comment vous avez D'où est venue l'idée Comment Okay. Comment, vous avez, comment vous avez travaillé ensemble
7: bah, comme, comme Adèle l'a dit tout à l'heure en fait c'est une élève de l'ECAR qui euh, a proposé ce partenariat à, 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 à Françoise de Georges et euh, elle, elle était tout de suite très emballée, du coup euh, ils nous ont proposé ce projet euh, au tout début et euh, en fait c'est dans le cadre de son émission au corps à Couleurs du Monde.
8: Ils nous ont laissé tout faire en fait de, 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 de l'appel à candidature où vraiment on est allé prospecter, donc déjà sur les réseaux sociaux mais aussi physiquement on est allé dans, dans, dans plein de lieux, de bars, euh, dans des écoles de musique, dans des conservatoires. Et ensuite... Euh
7: et euh, ouais, en fait, on avait, ils nous ont vraiment donné carte blanche, c'est-à-dire que eux ils veillaient quand même à ce que tout se passe bien. Euh, mais euh, par exemple, pour la sélection des artistes, on, était, euh, donc on, a, on, a, on a eu un partenariat avec le Centre FGO Barbara qui nous a gentiment prêté euh, leur studio pendant une journée et qui nous a permis de faire les auditions. Et euh, les auditions, en fait, c'est le pôle programmation qui a choisi, euh, sur les 20 candidats qu'on avait présélectionnés, euh, les six finalistes. Et euh, voilà, on, a eu, on les a soumis à, à France Musique. Et France Musique nous a donné son feu vert pour, pour les faire concourir lors de la finale.
9: Et aujourd'hui, on sait que c'est compliqué de se faire une place en tant que jeune artiste. Il y a sûrement beaucoup de, de musiciens talentueux qui rêveraient de percer. Là, je m'adresse aux musiciens autant qu'aux programmatrices. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui déterminant pour se faire une place dans le monde de la musique Qu'est-ce qui peut faire la différence
8: bah moi je dirais originalité et c'est d'ailleurs euh, pour ça que je pense qu'ils ont un peu remporté ce, ce prix haut les mains <rire> c'est que les gens ne sont pas habitués à, à écouter ce genre de musique et du coup c'est ça qui il voilà, faut se démarquer je pense mmh.
7: ouais, voilà. et puis euh, s'investir à fond peut-être dans ce qu'on fait euh, pour euh, en fait être, être vraiment attentif à tout ce qui se passe euh, tous les concours tous les tremplins Et euh, je pense que ça c'est hyper important persévérer ouais, persévérer <rire>
9: Et, euh, et euh, toi, du coup, euh, où, où que, Mandar, où est-ce que tu te vois dans dix ans Est-ce que tu est aimerais pouvoir vivre complètement de ton art Est-ce que c'est déjà le cas
10: Alors, euh, dans la musique, j'apprends toujours. J'aimerais aussi euh, continuer à partager mon culture, notre euh, musique traditionnelle aussi. Et aussi, bien sûr, il faut faire euh, découvrir, faire mixer ou, des autres artistes à Paris, par exemple. Parce que Paris, c'est vraiment le centre de l'art pour moi. Mmh. Il y a plein de monde, plein de styles différents. De, on peut rencontrer, on peut faire travailler, découvrir, faire d'autres choses, euh, différentes, nouvelles. Du coup, je recherche encore, je, je fais des choses. Je voudrais aussi des, composer ou arranger des, des chansons très anciennes. Il faut ressortir, etc. Et en tout cas, je suis très, en, notre groupe euh, très, très content de cet euh, concours grâce <rire> à ECAR. Donc, il faut dire euh, encore
1: remercier euh, l'école ECAR. Merci à vous. Alors on est toujours en compagnie d'Adèle Berger, Aurélie Jean et euh, Mandar Danzuren euh, sur Radio Campus Paris et on va maintenant écouter euh, Mirage du violoncelliste Paul Colomb, vous en parliez tout à l'heure, qui a pour sa part remporté le prix du public à ce festival Icar Session. 19h57, on continue de parler de ce tremplin Icar, j'ai dit que c'était un festival tout à l'heure, je corrige euh, qui a été organisé donc pour la première fois euh, dont la finale s'est tenue pour la première fois hier au carreau du temple et pour finir je voudrais que vous nous parliez un petit peu Adèle Berge et Aurélie Jean de, de, des autres projets un petit peu de ce genre de projet est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui sont menés par par votre école
7: Ouais, tout à ce, fait
1: Dans ce genre de. de...
7: en fait euh, en Master 2 on a le choix de, de mener différents projets donc là le projet musique il y a également le projet cinéma euh, un peu plus tard dans l'année et euh, les planches de l'écart qui auront lieu dans le 18 février euh, au Théâtre du Palace donc c'est euh, une soirée de seule en scène euh, donc organisée et gérée par les étudiants de l'ICAR. Euh, C'est une soirée gratuite euh, sur invitation, donc juste euh, n'hésitez pas à aller checker l'événement Facebook et, euh, et vous inscrire. Euh, y a, voilà, y a, On mettra
1: vous... toutes les informations utiles. Super. Sur, le site de, sur la page de la matinale de 19h sur le site de Radio Campus Paris merci beaucoup Adèle Berge, Aurélie Jean et mandarden Soren d'avoir été avec nous au micro de la matinale de 19h merci on rappelle que donc la première édition du prix ICAR session organisée par l'école ICAR cette nuit hier soir à Paris et elle sera diffusée sur France Musique ce samedi 9 février à partir de 22h et c'est ainsi que se termine cette émission non sans avoir remercié nos invités mais aussi Charlotte et Léa à la co-interview Lucie qui était aujourd'hui à la fois chroniqueuse et productrice de cette émission, Bettina qui coordonne cette matinale et Antonin qui l'a réalisé ce soir. Vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter toute ou partie de cette émission en podcast ou en vendant sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org ou en allant explorer notre page Facebook la matinale de 19h. Tout de suite sur Radio Campus Paris, vous avez rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission de cinéma. Bonsoir Elisabeth, de quoi allez-vous nous parler ce soir Bonsoir,
7: et ben on fait un petit retour sur le festival de, de Clermont-Ferrand, donc des courts-métrages et puis on parle des sorties de la semaine, le nouveau Yorgos Lantimos, le nouveau Félix van Groeningen donc voilà.
2: Vaste programme,
1: sorties. restez euh, à l'écoute de Radio Campus Paris. La matinale revient pour sa part demain à la même heure, 19h. Belle soirée à vous.